0: Willkommen zu einer neuen Folge unserer Corona Diaries. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr schlagt euch wacker und halbwegs zuversichtlich im neuen Alltag in Corona Shutdown Woche 2. Diesmal liefern wir euch das erste ausführliche Expertengespräch zum Thema. Ich habe mit dem österreichischen Verhaltensbiologen Kurt Kotreschall über die Corona-Krise und das, was sie mit uns Menschen macht, geredet. Kotterschall ist ein beliebter Gesprächspartner. Gerade zuletzt in den vergangenen Tagen war er immer wieder im Fernsehen zu Gast und er wurde auch von anderen Medien zum Thema Nummer 1 interviewt. Die Presse ist also sehr zufrieden und glücklich, den Wolfsexperten und Buchautor seit vielen Jahren zu einem ihrer fixen Kolumnisten zu zählen. Im folgenden Gespräch mit mir schwärmt er über die Explosion von Kreativität in der Bevölkerung angesichts der aktuellen Lage und erklärt zwar zuerst, warum er nicht viel von Ratschlägen hält, um dann aber doch selbst einen zu geben. Und der lautet, horchen Sie nicht zu sehr auf die Tipps und machen Sie das, was für Sie am besten ist. Er sagt auch sonst noch ein paar gescheite Sachen und ist grundsätzlich recht positiv, was, glaube ich, in diesen Tagen gut tut. Deshalb viel Vergnügen beim Zuhören. Bei mir zugeschaltet ist jetzt Kurt Kotreschal, der Verhaltensbiologe, der bei uns in der Presse seit vielen Jahren eine zweiwöchige Kolumne hat, namens mit Federn, Haut und Haar. Und in seiner ganz aktuellen Kolumne sagt er, dass äh, wir uns eigentlich mitten im radikalsten gesellschaftlichen Experiment aller Zeiten Finden oder in einem der radikalsten gesellschaftlichen Experimente aller Zeiten. Hallo Herr Kotrischal, vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen mehr über diese Behauptung, die Sie da in der Kolumne und, äh, feststellen.
1: Grüß Gott. Äh, naja, radikalstes Experiment aller Zeiten. Also ich würde sagen, radikalstes Experiment äh, seit dem Zweiten Weltkrieg. Es mhm. ist ja so... Es gab im Verlauf der Menschheitsgeschichte immer wieder Revolutionen, wo relativ rasch gesellschaftliche Verhältnisse verändert wurden. Allerdings äh, sozusagen so ein Experiment, aus eine bestehende demokratisch gewählte Regierung einer liberalen Demokratie oder... Demokratien, das gilt ja eigentlich schon fast für ganz Europa, die bürgerlichen Freiheiten in einem Ausmaß einschränkt, dass es wirklich an einem Ausnahmezustand grenzt. Das hatten wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht und das ist natürlich hochinteressant, weil es sind ganz wenige Faktoren, die verändert wurden und die Auswirkungen auf die Gesellschaft sind jetzt schon bedeutend auch sozusagen und besonders, wie sich die Leute fühlen. Ich horche immer so mit einem Ohr, äh, so ein bisschen am Radio mit, Ö1 etc. Und da haben wir laufend Leute, die von sich geben, wie sie sich fühlen. Und das ist natürlich hochinteressant. Und ich hoffe, also ohne dass ich jetzt in die Euphorie eines Wissenschaftlers ausbreche, der darauf vergisst, dass eine ganze Menge Leute jetzt in Existenzängste verfallen. Und das ist zu Recht, es geht um Arbeitsplatz, es geht um... Um die Weiterexistenz äh, der, ihrer Firmen ist es doch so, äh, dass man das die Gelegenheit nutzen muss und um, um jetzt genau hinschauen. Also ich hoffe, die Wirtschaftswissenschaftler, die Soziologen, die Psychologen, auch die Verhaltensbiologen schauen jetzt sehr genau hin und wir haben und wir ziehen auch genügend Schlüsse aus dem Experiment, weil eins ist sicher: ne? Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Also die Einschätzung. Da gibt es ein deutsches Risikoeinschätzungspaper aus dem Jahr 2012, das meint, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit solcher Pandemien relativ gering sei, alle vielleicht alle 100 Jahre mal. Das war mit Sicherheit eine Fehleinschätzung. Das heißt, so wie sich Viren heute verändern und so wie wir heute auf der Erde leben, haben wir damit zu rechnen, dass wir wahrscheinlich alle 10 Jahre so eine Pandemie erleben werden. Hoffentlich nicht, hoffentlich in längeren Abständen. Aber die, die jetzigen Ereignisse könnten könnten natürlich oder sind sozusagen ein Probelauf dafür, dass wir nächstes Mal die Dinge vielleicht ein bisschen besser anpacken. Obwohl man sagen muss, dass sozusagen momentan unsere Regierenden das fantastisch machen. Es gibt eine, naja, eine naturwissenschaftlich-wissenschaftliche Basis und sie machen Politik daraus. Also das ist die berühmte Evidence-Based Politics einerseits. Andererseits äh, sind, die sind die Einschränkungen der bürgerlichen Freiheit natürlich so weitgehend, dass das äh, sozusagen an ein totalitäres Regime äh, gemahnt. Das heißt, wir dürfen uns natürlich nicht daran gewöhnen, zumal ja 40 Prozent oder so der Österreicher, äh, durchaus, äh, sympathisieren mit einem starken Mann. Also jetzt haben sie ihn, jetzt haben sie eine starke Kunde. Wir sollten das sehr, sehr darauf achten, dass wir das auch wieder restlos wegbekommen, wenn der Anlassfall weg ist. Nicht? Wir brauchen jetzt. aber reden
0: wir noch später. Also ich möchte jetzt nicht die zwei Dinge vermischen. Also das ist tatsächlich auch eine Gefahr, über die man, über die wir uns früh genug, äh, oh ja. machen müssen. Ich wollte nur vorher noch einmal sagen, konkretisieren, hm? wenn man ihnen zuhört, hat man trotzdem ein bisschen das Gefühl, man, also ich bekomme so ein bisschen ein Gefühl der Beruhigung, wenn ich mir denke, ein, ein Wissenschaftler, jemand, der sich sozusagen mit gescheiten Dingen auseinandersetzt, hat an der Situation auch ein bisschen eine, Freude ist vielleicht das falsche Wort, aber ein natürliches Interesse, weil er es eben spannend findet, wie die Gesellschaft damit umgeht. Ist der Eindruck, den ich da gewonnen habe, richtig?
1: Ja, der ist richtig und äh, da, das hat mehrere Aspekte. Und das, das, das hört man jetzt raus aus den Stellungnahmen der Leute. Äh, sozusagen es gab eine Unterbrechung des jetzigen Lebens, also des bisherigen Lebensstils und Lebensrhythmus. Und viele Leute finden das natürlich zum Teil störend, aber. Durch das Auf-sich-selber-zurückgeworfen-Sein ähm, kommen viele Leute ins Denken und finden positive Aspekte darin. Äh, es ist nur die Frage, wie lange. Also wenn wir jetzt drei Monate eingesperrt sind, dann weiß ich nicht, wie viele Leute noch positive Aspekte find, äh, daran finden. Aber im Moment kommen viele Leute ins Denken, wenn Existenzängste nicht sie daran hindern. Und äh, auch da finde ich es richtig, was die Regierung gemacht hat, möglichst großzügig äh, vor allem die Arbeitnehmer zu unterstützen. Eine andere, eine andere Dimension ist natürlich, dass man sich überlegen kann, was wissen wir denn über die Natur des Menschen, über die menschlichen Grundbedürfnisse. Da habe ich ja gerade ein Buch bei Brandstädter rausgebracht und ein weiteres kommt im April im Residenzverlag über die Verbindung zwischen menschlicher Natur und einer menschengerechten Politik. Also natürlich ist es ein menschliches Grundbedürfnis, mit anderen in Verbindung zu stehen. Wir sind die unter allen Tieren auf der Welt, die am radikalsten sozial orientierte, wir haben eine ganz radikale soziale Evolution mit, mitgemacht und jetzt Leuten, äh, zum Beispiel äh, Großeltern und ihren Enkeln, den Kontakt zu unterbinden, zu verbieten, das ist natürlich eine Brutalität der Sonderklasse. Prinzipiell muss man sagen, dass, äh, dass es bereits vorher einsame Menschen gab. Ein, ein Drittel der älteren Menschen leben ohne Partner. Ich hoffe mit Hund und Katz, weil das kann viele abfehlen und denen auch noch sozusagen Sozialkontakte zu verbieten. Äh, das ist wirklich, äh, das, das bedeutet wirklich, sie künstlich zu vereinsamen. Hoffen wir, dass es nicht allzu lang dauert. Und das ist gefährlich, weil äh, Einsamkeit kann kann wirklich töten, das wissen wir. Also da sind Menschen sehr, sehr empfindlich. Einsamkeit kann auch dazu führen, dass man sich ungesunden Gewohnheiten hingibt wie Essen und Trinken. Das heißt, es wird bei vielen Leuten das Übergewicht zunehmen. Und insgesamt haben wir durch die rigorosen Maßnahmen der Regierung, die ja richtig sind, nicht nur einerseits den Effekt, dass wir weniger Corona-Tote haben werden. In vor allem im Altersbereich ab 60. Wir haben andererseits auch den Effekt, dass das nicht ganz gratis ist. Das heißt, es wird Leuten das Leben kosten. Ich hoffe nur, dass die Bilanz positiv ausfällt. Das heißt, ich bin mir sicher, dass sie positiv ausfällt. Gepuffert wird die Geschichte natürlich durch die sozialen Medien. Aber darauf kommen wir vielleicht später zurück. Andere Bedürfnisse wären zum Beispiel das Leben in einer kohäsiven Gruppe. Da sind Menschen ganz, ganz eigenartig. Sogar eminente Wissenschaftler sind bereit, sozusagen ihre Daten eher dem Weltbild entsprechend als das Weltbild den Daten entsprechend aufzubauen. Und, und wir wollen alle irgendwo dazugehören. Und da hat diese Krise natürlich einen unglaublichen Effekt. Aber der war zu erwarten. In Krisen wachsen Gesellschaften zusammen, äh, so auch diesmal und wir erleben den durchaus angenehmen Effekt und das angenehme Gefühl einer solidarischen Gesellschaft und das ist, äh, das tut Leuten gut und das ist auch gesund. Es gibt Untersuchungen von, von einem englischen Historiker zum Beispiel, der sehr klar zeigen konnte, dass Leute in Zeiten der Krise durch diese äh, Solidarität wirklich, dass die Gesundheit der Leute steigt und nicht fällt, was ja an sich absurd ist. Ähm, Woran liegt also das? Das liegt daran, dass es dem Bedürfnis der Leute, Leute entspricht, in einer kohäsiven solidarischen Gesellschaft zu leben. Das beruhigt die Stresssysteme sozusagen. Wie stark uns das Virus auf der anderen Seite stresst, das wollen wir, das wollen wir mal nicht wissen. Aber zu Zeiten zum Beispiel, als die Deutschen London bombardierten, gab es dort eigentlich die wenigsten Herzinfarkte etc., also die Volksgesundheit war damals durchaus gut. Warum? Weil, weil die Leute zusammenstanden. Da gibt es viele solche Beispiele. Und im, im Moment erleben wir so ein Ereignis. Also Das soll man nicht überbewerten, aber das muss man schon sehen, dass die, Resoz die Resolidarisierung einer Gesellschaft natürlich etwas ist, was uns allen nützt und was hoffentlich nachher einer Zeit lang nachwirkt. Ne?
0: auch eine negative Folge sein könnte, dass die soziale Ungleichheit aufgrund dieser Krise größer wird und sozusagen eher die Gefahr oder die Sorge ist, dass sich Menschen eher stärker bekriegen und zum Beispiel Stichwort Amerika, wo ja auch doch wirklich der Waffenbesitz, wie man auch jetzt gesehen hat, vor diesen Shutdown-Ankündigungen, noch mehr Waffen gekauft wurden und wo sozusagen eher die die Sorge auch ist, dass die, die Nerven so blank liegen, dass sich Menschen eher gegenseitig was antun. Also wie passen diese beiden Beobachtungen, die ja doch sehr widersprüchlich sind, zusammen?
1: Ja, die USA sind natürlich eine extrem entsolidarisierte äh, und, und ähm, zerfallene Gesellschaft. Also das würde ich jetzt nicht äh, ins Auge fassen, aber es ist tatsächlich auch bei uns so, dass wir jetzt uns nicht äh, sozusagen in die Romantik flüchten äh, sollten oder äh, nur die romantischen und die schönen Aspekte sehen sollten, sondern ähm, es ist ja jetzt schon so, nicht? Äh, die, die Leute im Gemeindebau, die haben die haben im Moment nicht die beste Karte gezogen. Äh, die kennen vielleicht Arme und um Bauspazieren gehen, während äh, wenn man äh, wie andere Leute wie ich im Salzkammergut in einem Häuschen mit Garten wohnt, dann kann man den Garten benutzen und äh, mit dem Hund spazieren gehen und man fühlt sich, das heißt, jetzt bereits gibt es sozusagen entlang sozialer Schichtgrenzen äh, entsprechende Unterschiede. Und es wird wahrscheinlich tatsächlich so sein, dass das eher Angehörige der Unterschicht um ihre Jobs fürchten müssen als als die Leute, die was weiß ich systemwichtig sind, sagen wir es mal so. Das heißt, es wird es wird natürlich mit dieser Krise nicht einfach soziale Unterschiede Unterschiede verwischt, sondern es besteht schon die Gefahr, dass sie dass sie sich verstärken und äh, dass auch politische, dass sich auch politische Strukturen so verändern, dass nicht auf Dauer die Gesellschaft solidarischer wird. Nicht? Also da müssen wir aufpassen. Wir brauchen jetzt nur noch Ungarn rüberschauen, was, was der Herr Orban im Moment aufführt. Ich glaube zwar nicht, dass die Gefahr einer Machtübernahme durch einen Alleinherrscher in Österreich gegeben ist, aber die Warnungen, wenn es nicht mehr notwendig ist, dann die bürgerlichen Freiheiten wirklich ordentlich wiederherzustellen und auch die Zivilgesellschaft wieder zu fördern, dass diese Warnungen durchaus berechtigt sind. Und
0: vor allem ein weiterer Aspekt ist, wenn ich unterbrechen darf, ist, die Frage ist ja das, was Sie jetzt da schildern. Jetzt hat man das Gefühl, die Menschen rücken zusammen, man hilft sich, es gibt Solidarität. Jetzt sind wir aber heute am Tag, was, ich glaube, sagen wir zehn Tage ungefähr in dieser neuen Lebenslage. Die Frage ist ja auch, wie lange. Sie selber schreiben auch in Ihrer Kolumne, Menschen brauchen Nähe und Berührung und es gibt nun einfach Menschen, die das für wahrscheinlich ein paar Wochen nicht bekommen. Das heißt, wie sehen Sie da ein bisschen sozusagen auch die, die, die Zukunft oder die nahe Zukunft? Wie wird sich das jetzt entwickeln? Wie, wie lange ist das überhaupt aushaltbar, so zu leben?
1: Ähm, ja, äh, das ist eine äh, berechtigte Frage, aber das ist natürlich schwierig, weil ähm, ähm, ja Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Mhm. Ne? Ähm, das kommt darauf an, wie jetzt damit umgegangen wird. Im Moment wird in Österreich gut damit umgegangen. Wir dürfen nur nicht glauben, dass ganz Europa jetzt eine Welle der Solidarität erlebt. Ich höre äh, von, äh, von einem Verwandten, der in Holland lebt, dass, äh, dass dort durchaus kritische äh, Fronten aufbrechen zwischen den Generationen, wo junge Leute Corona-Partys feiern sozusagen mit, mit der Parole im Kopf. Warum soll man mit euch solidarisch sein? Ihr habt unsere um Umwelt zerstört. Und jetzt sollen wir solidarisch sein und dafür sorgen, dass ihr nicht von Corona angesteckt werdet. Also das machen wir sicher nicht. Also das nur sozusagen als Bemerkung, dass diese Solidarität, die es bei uns ausgebrochen ist, nicht überall gilt. Wie lange halten man das aus? Das ist individuell mit Sicherheit sehr verschieden, weil unterschiedliche Leute ganz unterschiedliche Coping-Strategien haben. Es wird Leute geben, auch die auch allein leben und die hervorragend damit zurechtkommen. Und es wird Leute geben, die daran zerbrechen. Allerdings, und das muss man explizit betonen, gibt es ja heute im Gegensatz zu vor 30 Jahren digitale Medien, die uns erlauben, in Kontakt zu bleiben oder sogar intensiver jetzt in Kontakt zu sein als vor dem Virus, weil man einfach mehr Zeit und mehr Augenmerk darauf richten. Nicht? Äh, stellen Sie sich vor, so eine Krise wäre ausgebrochen zu Zeiten des Vierteltelefons. Ich hm, ja. äh, kann mich noch daran erinnern, aber da hat man nicht einmal das Telefon benutzen können, weil das ständig durch den Nachbarn besetzt war und sonst äh, Fernsehen und Radio gab es, aber sonst gab es nichts. Es gab nichts Interaktives. Also das wäre Vereinsamung pur gewesen. Jetzt im Moment auch viele alte Leute sind über, über digitale Medien mit ihren Verwandten verbunden, mit WhatsApp, was auch immer. Und das lindert natürlich enorm. Das heißt, wie lange die Leute das aushalten werden und wie gut sie aus der Sache rauskommen, wird letztlich eine hochindividuelle hochindividu Sache sein. Aber ich nehme an, dass auch diese zahlreichen. Hilfs- und Solidaritätsangebote der Jungen gegenüber den Älteren als ja positive Wirkung haben, werden einerseits. Andererseits gibt es natürlich Leute, die innerlich dann sozusagen den Baum aufstellen und sagen, äh, jetzt wollen Sie mich völlig entmündigen. Ne? Das ist vermutlich auch ein Grund für das Widerstandsverhalten mancher älteren Leute, die jetzt bewusst rausgehen und die bewusst einkaufen gehen und bewusst die Individualdistanzen nicht einhalten. sind nicht viele, aber ein paar Prozent sind sicher, die sozusagen ihre revolutionäre Einstellung und ihren Protest so zum Ausdruck bringen. Und es gibt auch äh, Philosophen wie den Giorgio agame der in, in den, in den Züricher Nachrichten vor Kurzem ein kurzes Essay publiziert hat, wo er stärkste Bedenken hat gegen diese Fokussierung der ganzen Gesellschaft auf das reine Überleben. Ich frage mich nur, haben wir momentan eine Alternative? Wollen wir wirklich riskieren, dass wir tausende Tote in überfüllten Spitälern haben? Ich glaube, das ist auch keine Alternative.
0: Warum? Also, Was hat er für Bedenken damit, mit diesem äh, mit diesem Fokus ja, auf das Überleben? Ich meine, das ist ja irgendwie menschlich, dass wir mhm. an das denken. Ja,
1: dass der Fokus äh, ganzer Gesellschaften jetzt nur mehr aufs physische, aufs biologische, aufs Überleben gerichtet ist, mhm. Kultur etc., äh, viel, das ganze Geistige überhaupt keine Rolle spielt, dass Universitäten geschlossen sind. Ja, einerseits äh, kann ich da nur zustimmen, andererseits frage ich mich, was haben wir für Alternative? Ne? Was, äh, was schlägt da vor? <lacht> Sollen wir weitermachen wie bisher? Und dann haben wir heute in Italien nicht, äh, ich weiß nicht, wie viele Tote rauskommen werden, aber haben wir heute in Italien einen, einen Nuller mehr dran hinten. Das kann wohl auch nicht der Sinn der Sache sein. Das heißt, es wird uns wohl nichts anderes überbleiben, als zu hoffen, dass wir eine äh, ein als auf die Regierung zu vertrauen und auf ihre Evidence-Based Politics und um sehr darauf zu achten, dass die dass die Maßnahmen sobald kein Anlass mehr besteht, aber wirklich restlos rückgenommen werden. die Regierung vertrauen, hat ja fällt ja ebenfalls mit dem menschlichen Grundbedürfnis zusammen, nämlich nach Leadership. Also ich nehme an, dass der Ruf nach einem starken Mann in Österreich auch aus dem Eck kommt, dass viele Leute natürlich äh, verunsichert waren durch eine Politik, die sich äh, durch Zaudern und Zögern und durch Streiten und durch gegenseitig Blockieren auszeichnete und nicht durch Leadership. Also wir hatten ja eine Politik nicht nur in Österreich, die, äh, die sozusagen die, die, die Zukunftsperspektiven völlig nachlässigte äh, und die nur mehr auf kleine Dinge reagierten. Ich erinnere an die Kopftuchdebatte und die lächerliche. Äh, jetzt haben wir eine Situation, mit der man wirklich zurechtkommen muss und äh, plötzlich zeigt sich, dass die äh, dass die liberale Demokratie eigentlich äh, unglaublich mächtig sein kann, wenn es darum geht, mit solchen Herausforderungen zurechtzukommen. Das beinhaltet aber auch jetzt, das heißt, es baut sich aber jetzt auch die Erwartung auf, dass äh, wenn die Krise vorbei ist, dass die Regierung nicht weiter mit klein klein macht, sondern dass sie zukunftspolitisch angehen wird. Sie hat ja gezeigt, sie können das. Sie können das, wenn sie wollen. Also jetzt zu sagen, jetzt verschanzen wir uns wieder hinter der Kopftuchdebatte, das wird kein Mensch mehr verstehen, wenn die Krise wieder vorbei ist. Das heißt, die, diese, dieser Stillstand von Gesellschaft und Wirtschaft ist ja gleichzeitig eine Chance, wieder anders anzufangen, etwas ne? die Richtung zu ändern, ein wenig in Richtung Ökologisierung. In, aus meiner eigenen Erfahrungen in, in den letzten Tagen weiß ich, dass man die ganzen Meetings jetzt auf elektronischer Basis veranstalten. Wir werden plötzlich Experten in E-Learning und in, in, in diesen Bereichen. Das heißt, es wird nach der Krise äh, wird man sich dafür rechtfertigen müssen, warum man zu einem Meeting mit dem Auto und mit dem Flugzeug fährt und warum man es nicht elektronisch abhält. Bis jetzt war es genau umgekehrt. Das heißt, jawohl ich glaube nicht radikal die Gesellschaft verändern, aber in vielen Bereichen die Gesellschaft zu so verändern, dass eine Ökologisierung der Lebensweise, auch die Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben, leichter möglich sein wird als zuvor. Und das erwarten wir natürlich auch von den Regierenden, dass es in diese Richtung geht. Wir dürfen nicht vergessen, dass äh, in, im kommenden Sommer wahrscheinlich wieder fast so viele Leute in Europa ältere Leute in Europa an der Hitze sterben werden, wie jetzt momentan an Corona. Und ich habe noch nie gehört, dass aufgrund der Klimaveränderungen, der Erderwärmung, dass deswegen die Wirtschaft stillgelegt wird und das, das Fliegen eingestellt wird. Aber
0: soll. jetzt machen Sie das, was auch viele, das wollte ich gerade schon sagen, also je länger die Situation dauert, desto mehr merkt man schon auch, dass es immer mehr Kritik und Widerstand gegen die äh, Maßnahmen der Regierung gibt. Auch das Unverständnis, warum machen wir das eigentlich? Das ist ja dann auch irgendwie so der Zugang, na ja, also... Ähm, bei anderen Lebenslagen und anderen Bedrohungen äh, des Menschen sind wir nicht so radikal.
1: Genau. Ähm, und, zwar, und zwar deswegen nicht, weil das liegt auch in der Natur des Menschen. Also ein, ein Virus, das sehen wir zwar nicht, aber wir, sehen Erkra also wir, wir können Erkrankungen und Tod relativ gut wahrnehmen. Also dafür haben wir ein mentales Sensorium. Aber für so Sachen wie Klima, mein Gott... Wir wissen, was Wetter ist, nicht? aber Klima, äh, wir wissen es äh, kognitiv. Also die, die Vernunft weiß, was Klima ist, aber die Erfahrung sagt, nicht so wichtig, es ist ja schöner, wenn es wärmer, wärmer wird. Also äh, das ist keine keine Kritik jetzt äh, an den Maßnahmen, sondern im Gegenteil, das ist eher äh, verwunderte Bewunderung eigentlich, was in einer liberalen Demokratie und entschlossenem Handeln möglich ist, wenn die Herausforderung da ist. Aber ich erinnere daran, dass die Viruskrise bei weit nicht die einzige und bei weitem nicht die gefährlichste Herausforderung ist. Das heißt, es wird kein Mensch äh, wenn die Krise vorbei ist oder werden viele Menschen es nicht verstehen, dass man dann weitermacht als bisher. Also das muss man bedenken. Ja. Ich
0: glaube aber, also jetzt nochmal zurückkommen zu dem, wie wir damit umgehen, jeder Einzelne von uns. Es gibt ja da zwei Theorien, wie werden wir nach dem, also wenn dann sozusagen die größten Maßnahmen wieder aufgehoben werden, wir wieder zu einem normalen Leben zurückkehren, wie wird der Mensch dann aus dieser Erfahrung weiter fortleben? Was glauben Sie ist, es wird eher so sein, dass sich die Geschwindigkeit wieder total, also sozusagen eine Art auch aus Kompensationslust mehr Ausgaben, mehr tun, noch mehr machen, auch ein bisschen so ein, ähm, nachholen, was man versäumt hat? Oder wird es eher auch in die andere Richtung gehen, merken, okay, es war eben auch möglich, weniger zu machen, weniger Menschen zu treffen, weniger zu konsumieren. Was glauben Sie, oder auch, ich denke auch interessant ist die Frage, ob manche Menschen dann so ein bisschen in einen Leerlauf kommen, aus dem es dann auch wieder schwer ist, herauszukommen. Also der Mensch ist ja auch ein bisschen ein Gewohnheitstier, sich wieder zu aktivieren, wieder wieder in der Früh aufzustehen, einzuziehen, rauszugehen, ob das vielleicht auch manchen schwerfallen wird?
1: Also ich verstehe überhaupt nicht, warum es manche Leute gibt, die glauben, es wird nach der Krise entweder nach links oder nach rechts gehen, in diese mhm. oder in jene Richtung. In, in alle Richtungen gehen. Das heißt, es wird Bereiche geben, die werden wieder komplett und, und sehr rasch äh, an Geschwindigkeit gewinnen und die werden genauso hektisch weitergehen wie bisher. Äh, und es wird Bereiche geben, äh, wo vielleicht Leute, Konsumenten, wie auch immer sagen, eigentlich nimmer, Lebensqualität hängt nicht von materiellen Dingen so, so sehr ab. Also es wird in vielen Segmenten der der Gesellschaft wird es unterschiedliche Entwicklungen geben und, und wir müssen aufpassen, dass im Endeffekt nach Ende der Krise die Gesellschaft nicht weiter zerfleddert, dass sozusagen, äh, dass wir, äh, ja, dass wir nicht weitere äh, Subkulturen haben, ähm, das, das ist durchaus möglich. Nicht? Es ist äußerst mhm. unwahrscheinlich, dass wir alle entweder in diese Richtung oder jener Richtung gehen werden. und zufrieden, wenn es kleine, vernünftige Änderungen in Richtung eines qualitativ besseren, nachhaltigeren Lebensstil geben würde. Aber als Ruheständler, nicht? der da äh, in seinem Arbeitszimmer sitzt und in den Garten schaut, äh, habe ich leicht reden. Wie gesagt, ich bin nicht darauf angewiesen, dass in drei Monaten mein, mein Arbeitsplatz noch vorhanden ist. Äh, und ich sehe schon, dass andere Leute andere Sorgen haben als ich. Ne?
0: Mhm. Trotzdem, vielleicht haben Sie noch zum Schluss für uns einen Tipp. Eine, was hat der Hype, wie man durch diese so außergewöhnliche Zeit gut kommt?
1: Naja, eine Zeit der, der Ratgeber. Also in den Medien sind ja nur mehr Tipps. Man mhm. soll seine Zeit strukturieren etc., etc. Also mein Tipp wäre, horchen Sie nicht so sehr auf die Tipps, horchen Sie in sich rein und machen Sie dann so, das heißt versuchen Sie sich auf die Situation einzulassen und machen Sie das, was für Sie am besten ist. Das ist ja auch sehr lustig, wenn man so ein bisschen die YouTube-Videos anschaut, was die Leute so an Leibesübungen in den eigenen vier hinkriegen, das ist, das ist äußerst lustig. Also ich, ich, ich finde momentan, und das darf man nicht negativ sehen, momentan gibt es eine, eine Explosion von Kreativität äh, in der Bevölkerung äh, und das muss man schon sehr positiv sehen. Daher habe ich keine Tipps, außer dass jeder selber wissen muss, was ihm gut tut und dass jeder selber ein bisschen in die Richtung gehen soll. Auch vielleicht doch ein Tipp, sich äh, zu überlegen, wenn wieder alles normal ist, was werde ich aus der Krise gelernt haben und äh, wie werde ich mein Leben doch ein bisschen anders gesta gestalten als zuvor.
0: Vielen Dank, Herr Kottaschall, für Ihre Zeit. Danke.
1: Ja, danke.
0: Das war das erste ausführliche Expertengespräch in unserem Corona Diary Podcast. Danke fürs Aufdrehen. Ich möchte noch einmal den Hinweis darauf geben, dass wir uns freuen, wenn ihr unseren Podcast-Kanal 1848 abonniert. Und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Informationen zur Ausbreitung des Coronavirus, zu allen möglichen Alltagsdingen und zu Neuigkeiten, die die Regierung bei Pressekonferenzen bekannt gibt, lest ihr wie gewohnt rund um die Uhr auf unserer Website, diepresse.com oder in unserer täglichen, frisch gedruckten Zeitung. Bleibt gesund, haltet Abstand und macht auch in dieser Situation das Beste draus. Wir hören uns schon bald wieder. Bis zum nächsten Mal.